0: til podcasten Krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Sandel. rigtig god fornøjelse. God dag Goddag, God Lav. Krisen. Så sidder vi her, og det er blevet tid til episode 16, kan jeg fortælle dig. Ja, 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 ja. Og vi skal jo skynde os lige at kigge tilbage på sidste uge, inden vi siger en hel masse om, hvad der skal ske i dag. Ja Og i sidste uge, der var vi jo lidt på de sociale medier og få en lille heads-up på, hvad der skete inde i grisegruppen. Blandt andet en såkaldt dems altså som forhindrer rulleadfærden. Og øh... kæft, du gør det godt. Ja, ja, ja. Og øh, den kunne faktisk øh, eftersigende nogle øh, undersøgelser, der var lavet, så kunne den reducere øh, de klemte grise med 40-50%, så vidt jeg husker. Så det er altså rimelig meget. Det var så ligesom den første ting. Den næste ting, det var så dødelighed i farestallen, hvor Karina øh, hun jo kom med en masse gode tips, øh, som øh, man kan tune ind på episode 15 og høre, hvis øh, man har sin værna derude for eksempel. Så, det var altså sidste uge. Facebook-update. Sådan der. Så ja, ja. vil jeg
1: informere lidt om episode 16, altså dagens episode. Og vi har, vi har jo forberedt et lille hold til i dag. Vi har sendt Per på landvejene først og fremmest. Mm. Ja, mm. Han må I lige vente lidt på, han kommer selvfølgelig tilbage. Uh, vær ikke bange for det. Men Karina du er her, og ja. du har forberedt noget mega interessant i dag. Det håber jeg da. <laughs> Vi har nemlig fået besøg af Simon Høj, og velkommen til programmet, Simon. Tak. Du er jo en kending fra landbrugspodcasten Regi. Du har været på besøg i plantavlerne på et tidspunkt. Den kan man også, hvis man er interesseret at hoppe ind og, ind
0: og høre. Sæson 1, episode 14. Sådan. Og det handlede om efterafgrøder, kan jeg fortælle. Og byråkrati. Og biokrati, det hænger ved sammen. Ja.
1: <laughs> yes. Ja, det var var lige indflyvningen, men vi har inviteret dig i studiet i dag, fordi vi skal diskutere medarbejdere. Vi skal snakke om hele det her workflow, der ligger ligger med medarbejderne. Hvordan får man dem, så så at sige, installeret på ejendommen, integreret på ejendommen? Hvordan får man dem til at kende kollegerne? Hvordan får man dem til at måske blive på ejendommen i lang tid? En en fast ansættelse kan man måske få dem til at blive der efter en praktikperiode? Der er mange spørgsmål.
0: Lige præcis. Og der har Simon jo en størrelse, som gør, at det er lidt interessant at snakke om i hvert fald.
1: Det overrasker mig hver gang, jeg møder dig eller støder på dig, hvor, hvor stor ejendommen den egentlig er. Jeg tænker måske, at vi lige skal høre lidt om den ejendom her først,
0: inden vi dyrker ned i hjemmet. Nu har du ikke været i krisen før, Simon, så jeg tænker, at vi skal nok sådan lige hele vejen rundt. Det er den helt store. Hmm? Velkommen til. Det var <laughs> Jamen, jeg hedder Simon Høj og er... Øh,
2: <laughs> 37. Yes. Og øh, driver et landbrug med 2800 sør, øh, sammen med en investor. Ja. Og vi har 880 hektar. Det hjælper bonum os rigtig meget med at passe, så vi koncentrerer
0: os rigtig meget om grisene. Altså, nu er du 37, så du er ikke sådan blevet helt gråhåret endnu. Altså, det er jo 30'erne er jo det nye 20'ere, det skal vi lige huske alle sammen. <laughs> øhm, men altså, sådan din vej ind i landbruget og sådan noget af den der interesse for krisene, altså, det kunne også være lidt sjovt at høre, om du er, om det er social arv, eller hvor du har fået interessen fra.
2: Det er jeg født ind yes. ja, <laughs> i. Yes! Vi siger sige. det alle sammen. Yeah. <laughs> <laughs>
0: <laughs> har du taget den klassiske vej i landbrugsskole? Ja, og... yeah, jeg
2: virksomhedsleder. Hmm? Og ikke mere end det. Så skulle okay. jeg være selvstændig som 20-årig. Ja.
1: Kunne du måske fortælle lige lidt om sådan ejendoms-setupet medarbejder? Hvor mange ansatte har vi ejendommene? Hvor mange ejendomme håndterer I?
2: Vi har fem ejendomme, mm. øhm, hvor der primært er medarbejder på to af dem. Så tre setelitter og en ejendom med sør og
0: en ejendom med småris. Yes, og hvor henne i landet er vi? Det er her i Varde. Det er i Varde. Godt område i øvrigt. <laughs> en satellitter, den havde jeg ikke lige hørt før.
2: En satellitter, det er... Altså, vi har en karantænestal, og en pollestal, og en gyldestal, som vi kører om og passer hver dag.
0: Okay. Mm. Det kan være, at vi skal høre lidt om uh, jeres relation, så uh, Simon og Karina, Altså, hvor, hvor kender I hinanden fra... Ja, hvor kender vi hinanden?
3: Ja, men øh, jeg søgte jo faktisk at arbejde ud ved Simon. Hvornår var det? 2017,
0: tror
2: jeg. Ja.
3: Fordi at, øh, jeg godt kunne godt tænke mig på prøve andet, og jeg var nærmest flyttet til Sønderjylland. Mm. Og så, øh, så søgte Simon en afdelingsleder til farestanden.
0: Og den har jo, har jeg hørt på vandrørende, en vis størrelse, den farestal derude. Altså, var det omkring 800, eller hvad var det? Farestiger. Ja.
3: Ja. Men på det tidspunkt der arbejdede Farvelsner af trekanten og, og øh, der havde jeg lige knap en time at arbejde, og det synes jeg også var langt. Men ved Simon der ville jeg få en time og 10 minutter, og så tænker jeg bare at det er kvartér længere tid. Den skulle jeg lige have sove på, fordi mm-hmm. at, øh, jeg synes det var en fed stald. Så øh, jeg blev jeg selv, men jeg var allerede træt af nu at køre 50 minutter, så jeg skulle køre en time og 10 minutter. Ja, det blev det ikke bedre af. Nej, det, øh, <laughs> det var det, jeg blev med mig selv, og nu skulle jeg lige til at være lidt fornuftig. Mm.
1: <laughs> <laughs> har I så fået an, fundet en anden løsning og samarbejde på?
3: Ja, så startede jeg jo op som rådgiver, og det fandt Simon ud af. Og så kontaktede han mig. Så ja, har vi et godt samarbejde den dag i dag.
1: Hvor længe har I... Er ja, det var bare lige for at få en fornemmelse, er det nytt eller...
3: tre-fire tre, år, eller sådan noget. Ja, tre år, tror jeg. Ja.
1: Yes. I dag skal du omhandle medarbejdere. Og det må da være en sådan særlig dagsorden, eller en særlig specifik grund til, at det er det emne, I har fundet frem til. Kunne du måske tage os lidt omkring det, Carina?
3: Det emne, vi skal snakke om i dag, det er jo uh, personal, og det er jo det, der generelt er lidt en udfordring i mange besætninger. Hvordan, uh, hvordan gør vi, og uh, får vi udskiftning nok? Skal vi have nyt personal ind? Hvad skal vi på? Uh, finder, hvordan finder vi de gode praktikanter, som vi kan stole på, eller bygge videre på i fremtiden? Og der har Simon jo en størrelse med søer hvor han har mange medarbejdere. Og derfor så er det sådan lidt oplagt, fordi han bliver udfordret på det tit jo. Tit og tit. Men altså, der er en udskiftning, der er større udskiftning, når det er en stor besætning. For det er ikke alle, der kan finde ud af, at passe en stor besætning. Mm. Og derfor så giver det nogle udfordringer, fordi besætningen er så stor. Og det giver også nogle udfordringer som en uh, rådgiver, fordi min opgave er jo også at gå ind og se, om jeg kan lave gården mindre i godsøjen for medarbejderne, så de bedre kan overskue tingene. Mm. Og få sat nogle ledelsesting op for dem, der styrer farstallen, så de er sikre på, at de får en succes med det. Mm. Så, så jo mindre man synes, det kan gøre den store stald, selvom den er stor, jo større succes har du. Fordi hvis du siger til en medarbejder, at du skal lige gå de 400 farster igennem, så inden de overhovedet er begyndt, så har de allerede mest mod, jo. Fordi 400 holder op, og nu bliver jeg færdig med det kl. 8 i aften. Mm. Så altså, er det vigtigt, at man, man går ind og så prøver at, at gøre stallen mindre i godsøjen.
0: Så det handler jo om en form for struktur, eller hvad kan man sige? Yeah. For skabt nogle rammer, man kan være i. Ja. Yeah. Mm. Ordet struktur, synes jeg, vi har brugt nogen nogle gange efterhånden mm. allerede uh, indtil nu i sæsonen. Ja. Det er som om, det kan noget. Ja. <laughs> Ofte kommer det over det er for det Carine. Ja. <laughs> ja. Ja. Men det vil sige, altså, der er ligesom flere aspekter i det her, fordi vi har jo både altså rekrutteringsdelen, at det kan være svært at finde kvalificerede arbejdskræfter, der er måske også lidt mangel, især her i landet, på arbejdskraft Og så er der den der fastholdelsesdel, altså hvordan får vi indrettet en arbejdsplads, som er, hvad kan man sige, attraktiv at være på, god at være på, og hvor at alle ligesom har et godt arbejdsmiljø og har lyst til at blive i mange år, for det er vel også sådan ligesom... Det ypperste mål, altså at få nogle medarbejdere ind, der har lyst til at få en karriere hos dig, Simon. Ja, vi søger jo
2: kvalitet, mm. og, det skal, og så skal vi have lagt dem op. Og så håber vi jo på, at vi kan... Altså, jeg håber altid på, at jeg kan beholde det med helt liv. Og øh, det bruger vi rigtig meget energi på. Og, og mere og mere energi på. Hvor mange ansatte var det, du havde sådan totalt?
1: Altså, vi har 15 i stallen. Så der er 15, der vedrører grisene ja. på, på vegne af de fem ejendomme i alt? Ja. Yes. Hvor kommer de
2: femte de mennesker fra? De kommer fra Rumænien. Vi har danskere og romanske ledere, og så er vi begyndt at have praktikanter igen. Og dem har vi fået fra Tanzania og Uganda. Okay. okay. Den var ny for mig i hvert fald. Hvor kom den lige fra? Det var... Ja, rygtebasisk uh, kollegaer, der har gode erfaringer med, med dem, og de er virkelig også uh, veluddannede og taler flydende engelsk.
1: Der er en for- fordel der.
2: Meget stor. Okay.
1: Men, men veluddannede, siger du, uh, altså et kursus hjemmefra, inden de uh, kommer hernede,
2: eller hvor? Men de går på et universitet, uh, Landbrugs Universitet, altså, det er jo stort okay. dernede, jo, uh, de er jo flere tusind på sådan universitet, mm. men... Uh, Kan du mærke
1: forskel i at modtage den type elev eller studerende kontra så mange
2: andre, der måske knap har den samme uddannelse bag? Det synes vi, vi kan indtil videre. Motivationen virker til at være større, så vi er positive.
1: Uganda og Tanzania er, er to af de nationaliteter, der lige er kommet til ude hos din ejendom. Hvis vi så tager udgangspunkt i de to nyeste ansatte... Hvordan får man så dem integreret på ejendommen optimalt?
3: Det er jo ret vigtigt, at man har en plan for dem. Og det er også ret vigtigt, at man lige tager op til uh, overvejelse, hvordan, uh, hvordan skal vi være det med at skudde i gang? Og hvad, hvad sætter vi på? Skal den person starte med at lære all work eller skal den, uh, skal den anden uh, lære de nyfødte? Uh, og så siger man måske at de næste fire uger, der skal den person gå som med uh, hende, der normalt er ansvarlig for de små, og den anden bliver sendt på de andre. Så det er sådan tomands arbejde, så de stiller ordentligt hver dag for en god oplæring. Og så vil der selvfølgelig være dage, hvor der er travlt, hvor de ikke kan få, hvor de så bliver sat til nogle andre ting. Men sådan, at man har en plan for dem af de næste fire uger, seks uger, hvad man nu bliver enige om. Og så roterer man rundt, og så kommer der en, den anden på, og så altså, man helt tiden har en plan. og siger, at det her, vi mangler en person til det her, og vi, opgaver, vi mangler en person til de opgaver her. Mm. Og så, så bliver lagt en plan ud for det. Og så kan man jo så evolere efter fire uger, hvordan er det gået, skal de lige have et par uger mere, eller gør det bare? Kan vi begynde at slippe dem til mm. nogle af opgaverne? Mm. Og det er det, man sådan skal... Altså, vi alle sammen, vi lærer ikke lige hurtigt. Og øh, den læremester, der er i gang med at lære op, er det noget, der går galt der? Man kan jo godt være knalddygtig til sit arbejde, men det er ikke sikkert, man er god til at lære fra sig. Så det skal man jo også lige øh, have kigget på. Går processen hurtigt nok, eller, eller hvor halter det henne, så man får stillet lidt skarp ind på problemstillingerne?
1: Så noget af det, du anfægter, man bør gøre, det er at sætte de nyeste ansatte på, øh, lidt på ryggen eller på siden af allerede eksisterende folk?
3: Ja, det er det klart det bedste. Okay.
0: Det lyder som om, at man kan komme hele vejen rundt om produktionen, eller hvad, hvis man har lyst. Altså, hvor specifikt bliver man ansat på sådan en ejendom? Hvor afgrænset er ens opgave, når man starter?
2: For også der kan den rette få mulighed for at lide det, han har lyst til, eller hun har lyst til.
0: Mm. Er der så flest, der har lyst til at nå mange ting omkring, eller er, er der mange, der har lyst til at specialisere sig i noget helt konkret? Altså halvdelen af vores arbejde, det foregår i
2: farestallen, mm. så den kommer de jo ikke udenom. Men hvis de har lyst til at komme i løbeafdelingen og smukke i standen, så, så sørger vi også for det. Vi bruger rigtig meget tid på at forklare dem, hvad, hvorfor vi arbejder, som vi gør, og hvad resultaterne har været i dag og i den her uge og i sidste måned og i... Vi bruger rigtig meget energi på at lære dem op i det. Vi har, vi har et dashboard i frokostrummet, og gennemgår det hver dag, indtil de har lært det, og det lærer de ret hurtigt. Og
1: de her medarbejdere, hvordan får man dem så
2: integreret altså med de andre kollegaer? De spiser jo madpakke sammen, og hver fredag der tilbeder jeg rundstykker til alle folk. Så må okay. de, det er jo også lidt en opgave at lære at spise en rundstykke, når man ikke er dansker. Mm. <laughs> og, øh,
0: <laughs> det jeg slet ikke tænkt. <laughs>
2: øh, så gennemgår vi resultaterne øh, hver dag og hver uge, og, og så hver måned holder vi månedsmøde om effektivitetsrapporten for den foregående måde, måned. Og vi bruger rigtig meget energi på at få alle de ansatte til at forstå, hvad det er, vi arbejder på, og hvad resultaterne så har været. Æh, ligeledes opfølgning på Karinas arbejde og dyrelægens arbejde, og hvis der er en klog fodringskonsulent.
3: Og oh, I hygger jer også.
2: Ja, vi prøver.
3: Det er noget, jeg der. ikke siger. Det har jeg da været med til et par gange i hvert fald.
2: Ja, vi, vi prøver. At, øh, faktisk har jeg besluttet, at medarbejderne selv skal stå for et arrangement øh, en gang imellem, og det gør vi hver anden eller tredje måned. Sådan lidt.
0: Uden for yeah. arbejdstid, eller hvad kan man sige? Yeah. Go-kart.
2: Det kunne mm. være go-kart. Altså, hvis nu jeg skulle, når jeg har skulle arrangere det, så har det jo været go-kart og sådan noget. <laughs> Jamen sidste gang var vi ude skyde, og skyde, okay. og næste gang siger de, at vi skal ud og spille golf, så det... Um... Ja.
1: Er det så et lille udvalg på ejendommen, som ja, står der... for den del? Det er, det er fedt. Der mm. har vi
2: lavet en lille turnus, ja. Mm. ja. Nice.
1: Okay. Godt, du fik
2: ja. den med, Karina. Ja.
0: Men altså, det lyder jo som om, at der er gjort nogle gode overvejelser også ude hos dig, Simon, i forhold til det der med, at der både er ligesom nogle faglige måder at være sammen på, altså at få kommunikeret noget til møder eksempelvis, og så den sociale del, det ved vi jo også, at det er mega vigtigt. Og jeg kunne da også forestille mig, at når man kommer forskellige steder fra i verden, at så det der med at have noget sammen, det, det er også rigtig vigtigt for, at man har et godt fællesskab og et godt arbejdsmiljø. Men altså, der er vel så også nogle konsekvenser, hvis det her ikke lykkes. Altså, hvis man ikke får skabt det der gode øh, stemning og den der, det der sammenhold,
3: jeg vil sige, at nu her lige i tilfælde med Simon, der er der jo... Det er en stor gård, der er mange ansatte, man kan, man kan trække på. Mm. Og i tilfælde, der er nogen, der stopper så og nu kommer nye til, så skal man nok finde en løsning på det. Men de udfordringer, jeg også ser med medarbejdere, det er jo, at hvis man har en mindre gård og man har været lidt uheldig, og der er nogen, der er stoppet, og så lige så står man med et helt nyt personal. Og det er nogle af de opgaver, jeg oftest kommer ud til, og så har jeg 6 timer til at lære en person op i at lave 10% døde. Ja. Og, og det, det, det vi skal nok komme i mål, men, men, men det kan man ikke på et besøg. Mm. Jeg har heller ikke taget landbrugsuddannelsen på en dag. Der er bare rigtig mange ting i en farstal, og, og det var sådan set min idé, at vi skulle snakke om det her i dag. Fordi hvis man kan lave noget overlappning af medarbejdere, selvom at det måske lige koster lidt, øh, så vil det bare være det aller, allerbedste. Og det ved jeg også godt, at der er nogen, der gør men der er også mange steder, hvor det er nærmest kun lige nu uge, 14 dage. Mm. Bum, så er den person ude, og så den den næste ø, har taget over. Og nogle af dem, de har måske passet gris i et halvt år, nogle har passer passet i fem år, men så har de passet løbet eller klimastal eller kastreret, eller hvad ved jeg, og så kommer det ind, og skal være ansvarlige. Og så starter vi stadigvæk fra 0 af. Mm. Så, så, så der er mange udfordringer der. Jeg tænker, at vi nok skal være bedre på, for, for at have et stabilt produktionsniveau det ligger man på et øh, rigtig godt højt niveau, så kan sådan en medarbejderstab, det der bliver skiftet ud, kan jo smadre alt mm. i løbet af fire uger.
0: Ja, ja, det behøver ikke engang være med vilje. <laughs> nej, nej, <laughs> altså... nej,
3: fordi de gør jo det bedste, at, øh, at de mener, de kan. Ja. Og, og de går jo ikke på arbejde, fordi de tænker, at nu skal vi øh, bare ind og lave nogle rigtig dårlige resultater for den her mm. ejer her. Mm. Det gør de jo ikke jo. De gør det, som de tror, der er det rigtige. Og så kommer jeg ud og siger, nej, 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 stop, stop, stop det må jeg ikke, for så sker det og det. Så står de som et stort spørgsmålstegn, for det havde de jo lært på den tidligere gård Men der havde de mm. heller måske ikke de resultater, som den gårde, de kom til. Ja. Så, så det, det er bare et problem.
0: Altså nu siger du overlap i forhold til at få nogle nye ind i virkeligheden, inden de gamle smutter. Er det sådan, det skal forstås? Ja. Hvor langt skal det overlap være? Altså har du nogle
3: erfaringer med det? Nej, men jeg tænker, fire uger skal det i hvert fald til for, at man lige kan gå op og ned i hinanden.
0: Men så har man vel en udfordring, hvis der kommer en og siger op med en måneds varsel, altså så, ja, så skal du rigtigt. finde den næste på dagen. Det er kan man rigtigt, sige. og det er
3: også det, for det er jo altså det vil være noget, man lige kan lave en drejebog efter. Mm. Og det kan også være, at den person, man har gået en eller anden, at man er blevet en rygende ugevende med, så er det selvfølgelig også en dum idé at så sætte en ny person på, <laughs> for så, så er den nye person tænker bare, at det, her, det er bare en lortegård, jeg er på. Ja. Øh, Sådan skal det heller ikke være, jo. men vi skal jo selvfølgelig frem til, at vi har en god øh, vej til hinanden. Altså, vi snakker pænt til hinanden, og det kan være at de folk, de bare gerne søger nye udfordringer, og gudfred være med det. Mm-hmm. Det må de også gerne. Men selvfølgelig vil der altid være de dårlige eksempler. Mm-hmm. Men hvis nu vi prøver at se ud over dem, og så ser frem over de gode eksempler, og der kan man så kigge på Simon og sige, jamen, ja, vi prøver i hvert fald at gøre noget for vores ansatte, uh, lave nogle arrangementer, og uh, ja, hele tiden opfølging på tingene. Så, så det er der, at man ikke sådan helt skævt af hinanden.
1: Simon, hvor lang en overlapsperiode kører I?
2: Det ved vi ikke helt nu. men altså, <laughs> i, i teorien, så skal vi jo være 12 ansatte til at passe kris, og vi, ja. er, og vi er 15, så man kan jo egentlig sige, at vi har et overlap på 25 procent. Men det er, også, øh, det er også blevet sværere, synes jeg, altså det, det er virkelig blevet svært at passe, øh, passe farestal, specielt. Der er flere levende fødte, og der skal laves mange armesøer, og vi var igennem øh, PS for Hatting i mm. 19,
0: Nå, øh, ja.
2: så vi var igennem en, Ordentlige ture, og det er, bare svæ- altså, det er virkelig vigtigt, at der er styr på det. Og så man, altså, min holdning er, at man skal være en eller to ansatte mere eller ej. Det betyder ikke så meget. Nej, du vil næsten kunne risikere mere ind i stallen. Ja, forstået. Så vi skal prøve på at holde 100% styr på det
1: hele, hele tiden. Udfordringerne er altså stedet i farestallen. Der, der kommer simpelthen flere grise. Der er flere af dem, der overlever. Der er noget mere arbejde omkring mm. selve stallen. Hvordan samler man så hele det her, den her rekruttering? Altså nye medarbejdere, vi har konsulenter, vi har dyrelæger, øh, ja, vi har foderstoffen, der er typisk også gerne vil mængde sig. Der er enormt mange mennesker, der, der ved en hel masse om kriseproduktionen. Hvordan får man det så koblet sammen eller kogt ned, så også de nyeste øh, på en matrikel, de forstår beskeden?
3: Jeg vil sige samarbejde. Uh, jo mere dyrlæger, konsulenter, foderkonsulenter og driftleder de samarbejder og snakker om ting og laver en plan ud for det, jo større succesret er der. Og især, uh, det er jo ikke alle steder, der er en driftleder, ligesom der er ude ved, ved Simon, så er det jo bare afdelingsleder, der er. Men jo mere, at i det tilfælde, at der er dyrlægen og rådgiveren samarbejder, jo hurtigere kommer dyrlægen i mål med sin rådgivning, og det samme gør jeg, fordi vi bakker hinanden op. Så, så derfor skal jeg jo vide nøjagtig med sygdomme, medicin, alle de ting der, hvis han er ordineret med medicin, og så han siger, prøv lige at følge op på det, når du kommer i næste stue, om de nu får rystet flasken, eller om de nu får givet den rigtig dosis. Det er jo bare en lille detalje. Får de nu givet det på det rigtige tidspunkt? Altså, der er mange ting i det der, som jeg går ud og finder fejl, hvor dyrlægen faktisk har sagt tingene, men ikke får det gjort uh, korrekt. Og jeg kan også have sagt nogle ting, hvor dyrlægen tænker, det der det har Carina aldrig sagt hvor de så gør det modsatte. Mm. Så, så jo mere man samarbejder om tingene og informerer... Altså, jeg sender også øh, mine handlingsplaner videre til, til dyrlægen, så de kan se, hvad er der er snakket om, så, så der ikke er nogen misforståelser. Jo længere kommer vi, og jo hurtigt kommer vi i mål.
1: Mm. Kan det ikke nogen gange godt skabe noget forvirring? Der kan vi jo spørge dig, Simon, i forhold til medarbejderne. Altså, jeg tænker, der er med, med mange Kloge fagpersoner, der har noget på hjertet.
2: <laughs> jo, altså, hvis øh, man skal være helt... Øh, klar på sin plan på bedriften. Og hvis nu man har... Og det har vi faktisk prøvet, at vi havde et par stykker, der var enige med Karina og et par stykker, der var enige med dyrlægen. Og... <laughs> oh, <what laughs> øh, altså, vi bliver nødt til alle sammen at være enige om, hvad det er, vi gør.
1: Og hvordan strukturerer man så det? Altså, ja, det hvad er signalet ud til til dine medarbejdere? Altså, du er chefen og ejeren? Eller, altså, hvordan kender man sine pladser? Altså?
0: Det snakker vi om hver dag, Altså når I holder uh, ugemøder eller månedsmøder, så uh, har dyrlægen sagt uh, et eller andet, og Karina hun har sagt noget andet. Uh, sidder man så og diskuterer, uh, at ah, jeg vil helst høre på dyrlægen, og Karina ah, hun bærer altså bedre brownies, uh, så hende vil jeg hellere lytte til. Og... Det, det må helst ikke ske. Nej.
2: Ja, det skal gerne være filtreret inden det når til medarbejderne rigtigt.
1: Ja, så det ansvar ligger ligesom ved
0: jer. Ja. Mm. Og lidt hos Karina ja, og dyrlægen.
2: Og ja, konsulenten. Altså, ja. Konsulentgruppen skal være enige om, hvad vi gør på vores bedrift, yes. ind, inden vi får det formidlet ud. Yes. Der er bare ren
1: nysgerrighed, når ejendommen er ved at være den størrelse, den er. Inviterer du så, lige så vel som du har månedsmøder med medarbejderne, har du så også nogle månedsmøder eller kvartalsmøder med alle ja, sælgere til
2: rådgivere omkring dig? Nej, men vi har nogle gange samme besøg. Så det er en foderkonsulent og vores dyrlæge og Karina. Går hele ejendommen igennem og vender ved
0: være.
1: Ja. Mas, kunne du så ikke lige på falderæbet vende episode lige sådan kort og godt give jo. en opfølgning på, hvad vi har været omkring?
0: Jamen, vi har jo snakket om det her med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, at ø, det kan være en udfordring, og det er noget, man ligesom skal tage alvorligt ø, og gøre sådan nogle overvejelser omkring. Først og fremmest, så er ordet struktur jo ø, tatoveret i panden på Karina, så det er jo altid <laughs> noget, jeg bliver gjort opmærksom på her, når vi sidder over for hinanden. Så er der øh, det med et mesterlærerprincip, altså det der med, det er en god måde at køre medarbejdere i stilling ved, at de simpelthen går sammen med nogen, der kan det, som de skal kunne. Og øh, i aller, allerbedste tilfælde, jamen, så er det måske fire uger, en måneds tid, altså at man simpelthen skal være i lære hos nogle andre, fordi at stallene er forskellige og så videre.
1: Luk øjnene for omkostninger.
0: Yes, det kan godt betale sig. Så snakkede vi en lille smule om det her med medarbejdere, der kom andre steder fra i verden. Vi var omkring Uganda og Tanzania, og så snakkede vi om kommunikation mellem fagpersoner her til sidst. Og det var jo det der med, at man er nødt til ligesom at være tydelig, når man er mange mennesker, der ligesom skal følge den samme retning. Hvis man er de der 18-20 mennesker, så, så er det altså vigtigt at være enige om, om det er det, som Karina siger, man skal gøre, eller det, som Simon siger, man skal gøre, eller det, som dyrlægen for eksempel siger, man skal gøre, Hvem skal man lytte til? Jeg tror, det var en opfølging på dagens program. Godt arbejde.
1: Så vil jeg runde den af for i dag. Jeg kan afsløre, at i næste uge, der har vi igen Simon Høj siddende med her i studiet. Fordi yes. i næste uge, der skal vi vende de svagest føde i farstanden. Mm. Og hvad bedre, end at bruge en stald med over 800 faringspladser, så... Det er altså det, vi kigger ind i. Hmm? Hmm? Vi går med alle sammen igennem ja, i næste uge. En efter en. Yes. I kan roligt glæde jer. Der er simpelthen ikke andet for at sige. Vi snakkes ved i næste uge. Tusind tak, fordi I lytter med.